1: París y te lo dici, es esta sección en la que Alberto pues nos cuenta cómo va, cómo va su vida, cómo va Piquitos, en fin, pues lo que interesa a la ciudadanía, a la opinión pública, a los oyentes de este programa, que seguramente pues, estarán deseando que y cuente lo mucho que disfrutó con este eclipse de Luna del año 2021, es el único de, de este año. Alberto, lo disfrutaste
0: entonces, ¿no? Hombre, claro que lo disfruté. esto. Son, son momentos para conectarse a los telescopios y ver sí. las cosas. Los telescopios, en este caso, habían de estar en el otro hemisferio porque no se veía desde aquí, pero yo lo pude seguir en un streaming que hizo, que hizo Ángel López, que además ha estado en este programa alguna vez, eh, y él conectó sus telescopios y estuvo ahí streameando en Internet, y lo pudimos ver, porque está muy bien esto del Internet, que nos permite ver lo que pasa en el otro hemisferio. Sí, es un buen invento
1: ese del Internet, ¿no? Lleva poco, sí, pero... Pero sí, está siendo interesante. Sí. ¿Y entonces de qué nos quieres hablar hoy? ¿De eclipses? ¿O de internet? ¿O de streamear? O de, o de qué?
0: No voy a hablar de ninguna de las dos cosas, pero sí que es verdad que el, el eclipse, el tema de las órbitas, me ha dado una idea para hablar de algo que tiene que ver con el movimiento de los astros. Lo que pasa es que es un movimiento del que no hablamos demasiado Porque no es el que más fácilmente experimentamos Así que eh, antes de hablaros de qué quiero hablar Voy a hacer una especie de refresco de conceptos básicos Y de paso aprovecho para hacer un homenaje aquí al Gran Batiato Que se nos fue hace un rato, ya, ya hace unos días Pero bueno, eh, siempre es bonito A ver, eh... Quiero preguntaros algo, y ya me ha hecho Santi spoiler de la primera pregunta que os quería hacer, que es, Ajá. primera pregunta, ¿cuánto sí. tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra? Eso lo sabe todo el mundo más claro, o menos, ¿no? Pues 27 días y pico. Y, y Exactamente. Exactamente. 27 P días y pico, exacto. Exactamente, pico. Es un poquitín menos de un mes, muy bien, muy bien. Segunda bueno. pregunta, que también es muy fácil, ¿cuánto tarda bueno. la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Sí, un año y pico. Por 665 días y pico, como dices. <risa> y pico, efectivamente, y el pico son 6 horas casi, casi justas y por eso cada 4 años eso. tenemos un día adicional. ¿no? Eso hemos dicho. Muy bien, muy bien. Sí,
2: sí.
0: Veis, por ahora todo, todo muy fácil. Ahora la siguiente pregunta... A ver. No sé sí. si es tan sencilla. La siguiente pregunta es, el sol también da vueltas, pero en torno a qué cosa da vueltas el sol? Al, a la infinitud del, del universo. No sé. <risa> Eso pues, es un poco, quizá demasiado.
1: Pues. El sol, el, el sol da vueltas en torno a algo que está ahí, eh, en el Ajá. centro de. O sea, de como el da vueltas, significa que hay algo que está en el centro. Que, vale. Que se puede llamar, digamos, el, lo que es el centro.
0: ¿No? Centro y pico. El centro y pico, exacto. Centro y pico, sí. eso. Sí. Bueno, pues ya os lo digo el, yo, no os preocupéis. El sol, el sol da vueltas y da vueltas al centro, efectivamente, de la Vía Láctea. Pues lo que yo he dicho. Da vueltas claro. en torno pues a nuestra Vía Láctea. Pues lo universo... hemos dicho yo, <risa> Ya, pero no habéis dicho Vía Láctea. Habéis dicho, bueno, un centro, oh, una yeah. cosa. Claro, es que
1: eso, eso se supone, claro, se da por hecho. Claro. es suyo que es la Vía Láctea, claro.
0: Bueno, pues este es un movimiento que es mucho menos conocido que los otros porque no lo experimentamos tanto en nuestra vida diaria, pero el Sol también se está moviendo, también está dando vueltas a su cosa, que es la galaxia, que es esta galaxia tan grande, y claro, cuando él da vueltas nos arrastra a nosotros, arrastra a todo el Sistema Solar. Y esto me lleva a la última pregunta, que es, me parece la más interesante. ¿Cuánto tiempo tarda el Sol, y por lo tanto todo el Sistema Solar, en dar una vuelta completa a la Vía Láctea?
1: Bueno, sí. pues... Mmm, más. Más. Eh, más de lo que tarda la Tierra en dar una... Sí, una vuelta al Sol. Y bien, bastante, bastante, una, tenemos, pero
0: muchísimo tenemos más. Tenemos una cota inferior. Eso está muy bien. Claro, tenemos una cota inferior. Y, Ahora necesitamos y, una cota superior. Sí.
1: Ah, no. Sí. Eh, eso ya no. O sea, yo te voy a, a decir que es... Y muchísimo más de lo que tarda la Luna pues, en dar una... Pues no lo sé, pues hablamos de, pues de muchísimo tiempo, Alberto. Muchos años.
0: Años, muchos años. Más de, más de un millón de años, por ejemplo. Pues efectivamente sí, es más de un millón de años, os lo digo yo, no os preocupéis. Esto no tenía por qué saberlo, es un, es un dato menos conocido. El Sol tarda 235 millones de años.
1: Pues lo que he dicho Madre yo. Madre
0: mía, sí, sí. Un montón de tiempo 235 millones para, para, y para que nos hagamos una idea De lo que significa esto y pico, todos nosotros. Sí, pico, ¿eh? sí. Para que nos hagamos una idea De lo que significa esto Hace una vuelta, cuando el sol estaba aquí Por última vez, sí. estaban naciendo sí. Los primeros dinosaurios Todavía no dominaban el planeta Estaban naciendo y eran pequeñines todavía Y ahora claro. pues ya no hay dinosaurios Ni, ni hay nada, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el, el viaje en torno a la Vía Láctea Del Sistema Solar es tan largo que solo hemos dado unas 20 vueltas desde que existe el Sistema Solar, mientras que han pasado millones y millones de vueltas de la Tierra en torno al Sol, ¿no? Claro. Y de esto es de lo que quiero que hablemos hoy, de cómo es este viaje, ¿no? De qué lugares ha visitado la Tierra en esta odisea increíble por la Vía Láctea, que es gigantesca.
1: Has dicho 20 vueltas de, ¿cuántos serán 230 millones 35. de años. 235 sí, sí. y pico millones de años. Pues, pues entonces la Tierra en su viaje pues habrá visto un montón de, de sitios, claro, 20 veces. Un montón, 200, sí, sí,
0: efectivamente. Años. Habrá habrá visto tantísimos que, desde luego, no nos da tiempo a repasarlos en el, en el programa de hoy, pero es que este viaje, como es tan largo, nos obliga a pensar no solo en el espacio que hemos recorrido, sino también en el tiempo, porque... ¿Cómo vamos a hablar de dónde estaba la Tierra hace, yo qué sé, 1.500 millones de años? Si ese sitio ya ni existe si hace 1.500 millones de años de esto, ¿no? Entonces, la, la gracia de este viaje es que hablar del movimiento del sistema solar por la Vía Láctea también nos obliga a hablar pues de cómo es nuestra galaxia, de cómo ha cambiado nuestra galaxia, del pasado de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, para este viaje, para hacerlo bien, vamos a llamar a un navegante experto que se conozca la Vía Láctea así como la Palma es humano. Cuenta, la Vía Láctea de ayer y de hoy.
1: Cuenta conmigo, sí
0: bien, bien, Carlos, muy bien pero, pero además de ti quería dos navegantes expertos ah, más, bueno, Entonces, de acuerdo sí, espero que se llamen Carlos todos exacto, y he buscado que los dos se llaméis igual para, para que no tengamos ningún lío y he llamado al puente de mando a Carlos González, que Hombre. es astrofísico es conocido este programa e investigador en el Institute of Astronomy en Cambridge
1: sí, señor. hola Carlos, buenos días
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días. Bien, encantado de tenerte, de escucharte de nuevo en el encantado programa. Encantado de estar. Oye, entonces, antes de ponernos a viajar a sitios de, de la Vía Láctea que ya ni existen, como nos dice Alberto, necesito sí. que me pongáis en situación. O sea, ¿cómo es, si se puede contar o describir, cómo es este trocito de la Vía Láctea en el que nosotros estamos actualmente?
2: Bueno, pues eh, nosotros ahora estamos, la, la Vía Láctea, como, como ya explicaremos un poco más adelante, es pues un poco como una persona y la Vía Láctea tiene, pues entre dos, como una persona tiene, entre dos y cuatro brazos. Entonces nosotros estamos cerca del de, de brazo de Perseo, que es lo que llamamos el brazo local, y estamos justo en el lado interno. Y además, eh, nuestro, nuestro, nuestra posición este, en este, cerca de este brazo es lo que nosotros conocemos como la burbuja local. Le, le llamamos la burbuja local porque es una zona de, de la Vía Láctea en la que hay muy poquito gas. Algo ha pasado que ha vaciado ¿no? el, 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 la Vía Láctea, eh, está llena de gas y de polvo y de estrellas, pero justo donde está el Sol, esta densidad es un poquito más baja de lo que esperaríamos. Y esta burbuja eh, en, la que, en la que hay tan poco gas, aunque la llamamos burbuja, quizá, quizá más, principalmente por los astrónomos somos bastante vagos para nombrar las cosas, más bien se parece a un reloj de arena. Entonces, el Sol está un poquito en el, en el cuerpo bajo del reloj de arena, y eh, suponemos que este reloj de arena se ha vaciado por la influencia de supernovas cercanas, relativamente cercanas al Sol. Supernovas que están, eh, que hace unos cuantos millones de años, 5 millones de años, 10 millones de años, han explotado, y la energía de estas supernovas ha un poco vaciado, vaciado el gas de esta bruja local en la que estamos.
0: O sea que hay que pensar en la Vía Láctea como una especie de nube en la que las estrellas van haciendo cosas, es que una estrella explota, pues a lo mejor un trozo de la nube como que se ve apartado, ¿no? Y se forman este este tipo de burbujas. Carlos, sí. Carlos ha dicho hace un momento, eh, perdona Carlos Didi. ¿Qué, Carlos? No, iba
2: a decir que no, no, creo, no sé si os acordáis. No sé si os acordáis de estos anuncios que había antes de Fire y, y de, de, de perdón, de eh, Limpiaplatos, platos sí, de, de marca que no nombraré. Sí, la verde. Eh, no. sí. Efectivamente, que se veía un plato con una superficie de grasa y un dedo con, con un poco de jabón que lo tocaba y la, y la grasa boom, se separaba. Sí, sí, pues eso es lo que pasa. Cuando explota una supernova, todo este gas se separa como la grasa en estos anuncios.
0: Exacto. Y ha, ha dicho Carlos González, no, no Carlos Alsina, eh, hace, hace un momento, ha dicho que estamos en uno de los brazos de la Vía Láctea. Sí. Eso, nuestros oyentes que sepan cómo es la Vía Láctea ya se lo imaginan, pero para los que no lo tengan tan claro, nuestra galaxia eh, hay que imaginarla como una especie de nube, yo siempre digo que tiene forma como de huevo frito. Tiene una parte que, que es redondita en el centro y luego está rodeada de una parte plana, ¿no? Nosotros estamos en esa parte plana del huevo frito, en, el, en la clara, digamos, del, del huevo frito. Lo que pasa es que, a diferencia de un huevo frito, no toda la clara es igual, sino que lo que hay es una especie de regiones largas que tienen más estrellas que las otras. Y esas regiones se llaman los brazos y tienen forma como de espiral. Si tú ves la galaxia desde arriba, verías que es como una especie de estrella de mar que, que está girando. ¿no? Y esas, los brazos de la estrella de mar están formados por estrellas. Eh, nosotros estamos precisamente en el borde de uno de esos brazos y hay una cosa que es muy graciosa respecto a esos brazos, que es que eh, no están formados siempre por las mismas estrellas. Pensamos que serán pues, las estrellas girando alrededor de la Vía Láctea y tal, pero en realidad no es así. Esos brazos están formados por estrellas diferentes cada vez. Se crean estrellas en la parte de delante del brazo y se van muriendo en la parte de atrás del brazo. Y nuestro Sol, que vive mucho más que esas estrellas que se van creando y muriendo, nuestro Sol lo que hace es atravesar esos brazos. Ahí, las estrellas de vida larga, como nuestro Sol, pasan a través de esos brazos. Pues adelantan un brazo o un brazo les adelanta a ellos. Entonces, a veces se encuentran en regiones muy concurridas con muchas estrellas porque les está adelantando un brazo. Y otras veces se encuentran en regiones más vacías porque están entre dos brazos.
1: Entonces, ahora estamos en la burbuja local, esta que decía antes Carlos, mm. pero eh, hace millones de años el sistema solar estaría en otro sitio de la Vía Láctea, ¿no? Sí, eh, señor. Y, y eso, eh, ¿en qué se notaría en la Tierra? Si, por ejemplo, estábamos en un sitio donde un sitio mucho más concurrido, donde hubiera muchas más cosas, ¿eso en, cómo lo notaría, ¿en qué se notaría aquí?
0: Pues lo que notaríamos, eh, y además lo veríamos de manera muy sencilla, simplemente saliendo por la noche a sí. mirar el cielo, Ajá. lo que veríamos es que tenemos muchas más estrellas en el cielo y que además son más brillantes, porque como estamos en una zona muy poblada de la, de la galaxia, las estrellas están más cerca de nosotros, por lo tanto son más brillantes y también vemos más estrellas, porque incluso las que son poco brillantes, como están más cerca, pues las podemos ver. Así que veríamos un cielo como más espectacular, ¿no? un cielo quizá no, no increíblemente espectacular, pero pero con más Estrellas y más bonito que el que vemos a día de hoy Seguramente
2: sí Además también también hay otra cosa que, que Que pasa en los brazos espirales En los brazos espirales Realmente los brazos espirales como comentaba antes Alberto Es un poco como un atasco de tráfico Si tú, tú vas con tu coche uh -huh. por la autopista y de repente Te encuentras con un par de camiones Entonces en torno a estos camiones como no se puede pasar eh, No pueden pasar tantos coches se acumula Un poco el tráfico entonces tú llegas uh -huh. al, al atasco Te mueves a través del atasco Adelantas los camiones y te vas ...entonces eh, el atasco se mueve a una cierta velocidad... ...y tú te mueves a una cierta velocidad con el atasco... ...pues en los brazos espirales pasa un poco lo mismo... ...es como un atasco en la Vía Láctea... ...entonces uh -huh. no solo están llenas de estrellas... ...sino también hay un montón de polvo... ...entonces un poco cuando, cuando, la, cuando el Sol... ...atraviesa uno de estos brazos espirales... ...un poco lo que, lo que estás es... Eh, ...o lo, eh, lo que está el Sol, lo que estaríamos eh, en el Sistema Solar... ...es atravesando este, este ambiente un poco más denso... ...en el que hay mucho más polvo, mucho más gas... Y sobre todo, lo que hay también es eh, mucho más eh, 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 partículas que llamamos rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos Ajá. son simplemente, eh, de nuevo, eh, es una cosa, un poco un cajón desastre, que nos encantan los tramos y son simplemente partículas con mucha energía que eh, inciden sobre la Tierra, nos bombardean. Y estas partículas, por ejemplo, pueden ser, eh, como, como, como hablábamos antes, restos de supernovas. La supernova Ajá. cuando explota... Todo ese material que estaba en la estrella se, se eh, ex, expulsado a mucha velocidad y alguna de estas partículas, algunos átomos, por ejemplo, de átomos de helio, átomos de hierro, eh, se mueven a tal velocidad que llegan a, a velocidades muy cercanas a la de la luz y llegan a entrar en nuestra atmósfera y... Eh, al estar en el, al estar en este vaso espiral, como la densidad de estrellas es mucho más grande y hay estrellas mucho más jóvenes, también estamos expuestos a muchos más de estos, de estos eh, rayos cósmicos. Y si nos vamos. Sí, a mí
0: me gusta. Eh, eh, sí. Perdona un momentín, Carlos. A mí me gusta eh, ver este paso del sistema solar por la galaxia como si fuéramos una especie de coche escoba. ¿no? Vamos recogiendo la porquería que hay en la vía láctea. Entonces, estos rayos cósmicos que llegan a la Tierra en realidad nos están informando de qué es lo que hay en nuestra vecindad en la galaxia. Ahora mismo hay un experimento que está en la Estación Espacial Internacional y que ese experimento ha recogido partículas que nos, nos dan evidencias de estas supernovas que crearon la burbuja local. Porque de decimos este, este núcleo vive solo unos pocos millones de años esto no debería estar dando vueltas por el espacio esto se habrá creado en una supernova que ocurrió hace 5 millones de años y nos está llegando ahora porque lo estamos recogiendo como un coche escoba
1: si, si nos vamos más atrás todavía si, si nos pudiéramos ir al principio del todo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería el nacimiento del sistema solar en el que estamos? o sea ¿Esto cómo, cómo empezó? ¿Cómo ocurrió?
0: Pues Carlos, nuestra sospecha es que si hubiéramos podido estar en la Tierra en ese momento lo que habríamos visto es de nuevo un espectáculo increíble en el cielo porque ya no sería ver más estrellas, que es lo que pasa si estamos en un brazo espiral sino que la vía láctea, la propia vía láctea sería mucho más grande ocuparía una parte del cielo bastante grande porque estaríamos más cerca del centro y por lo tanto más rodeados de estrellas y veríamos un cielo mucho más espectacular
2: Efectivamente, entonces lo que, lo que, que volviendo un poco a lo que, a lo que preguntaba el otro Carlos sí. eh, el, el, el sistema solar el, las estrellas a pesar de que la, en el cielo la vemos, o vemos sea, hay todo tipo de estrellas de todo tipo de color de todo tipo de tamaño, todas se forman de una manera muy parecida entonces tú tienes una nube de material de, de gas y de polvo que por un motivo eh, eh, por, por ejemplo de nuevo por una supernova cercana o porque pasa muy cerca del centro de la Vía Láctea o algo así, se, se empieza a contraer y esta contracción ...lo que hace es... Se, eh, ...cada vez se contrae más, se contrae más... ...la densidad es mayor, la densidad es mayor... ...cada vez estas, estos núcleos de densidad mayor atraen más polvo... ...hasta que tienen tal masa y tal densidad... ...que se encienden como una estrella... ...y esto pasa un poco... Eh, eh, ...como cuando uno tira un plato al suelo... Yo, ...yo sé que vosotros... ...no habéis roto un plato en vuestra vida... ...pero los que sí hemos roto algún plato... ...cuando el plato se te cae... El, todos los trozos del plato no son del tamaño igual tú tienes pues un trozo muy grande que es medio plato después tienes unos cuantos trozos que son pues a lo mejor un, del tamaño de un tercio del plato, uh -huh. después tienes trozos muy pequeñitos y después tienes esquirlas de plato que estás barriendo durante un mes en tu casa y hay miles, pues esta formación estelar, estelar es igual, tienes una, unas, un puñado de estrellas que son muy grandes que tienen masas en torno a 100 veces la del sol y, es, y, es, y un, muchísimos miles de estrellas mucho más pequeñas que tienen tamaños uh -huh. como el sol o incluso más pequeñas entonces nosotros sabemos o sospechamos que este, este nacimiento del Sol, el Sol se, se formó en, en una nube que dio lugar a unos cuantos cientos de estrellas, pero sospechamos que esto tuvo que producirse muy mucho más cerca del centro de lo que estamos ahora. Ahora nosotros estamos a unos 30.000 años luz del centro de la Tierra, del centro de, de la galaxia, perdón, de la Vía Láctea, estamos un poco más cerca del centro de la Tierra, eh, pero sospechamos que el Sol se formó, a uno a la mitad, a unos 15.000 años luz del, del centro de la galaxia. Entonces, como estamos mm. más metidos en el meollo de la cuestión, ah, vale. pues como decía Alberto, por ejemplo, pues la Vía Láctea de nuestro cielo ocuparía una región mucho más grande, habría muchas más estrellas, las noches serían muchas más, mucho
1: más claras. Qué interesante. Qué Porque estábamos más, eh, estábamos más metidos en la pomada. Ahora estamos un poco más así. Sí, Sí, sí. Por utilizar un Exacto, término Estamos digamos, en, técnico, el extra,
0: ¿no? en el extra radio. Nos hemos, nos hemos es, movido al es. área metropolitana, sí, digamos. Sí, en lo
1: que son los, los arrabales, digamos, del, del <risa> sistema. Sí, es una manera muy científica, muy técnica de, de explicarlo. Oye, Carlos, gracias por habernos acompañado en este viaje eh, por, nuestra, por el sistema solar y por nuestra vía láctea. Gracias y hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho cuando queráis,
2: un saludo sí,
1: sí. Carlos González que nos acompañó esta mañana me dejas a Alberto Aparici que haga una pausa cortita en tu sección, Aparici claro, de sí. dice y a la vuelta nos cuentas de qué más nos quieres hablar esta mañana